0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第二集，长青斋开门几日，店前无人光顾。纸鸢一物，本不是百姓们生活之必需品。谁家心血来潮给孩子买一个玩那是机遇；亦或者用来祈个福、怀个思、避个邪，买一只放在屋中。有陈家的红渊方也就够了。偶有客人路过，也会被他们的纸鸢精致独特所吸引，有心想买一只，却总有同行人相劝，倒不如娶红渊方，那是正儿八经的四流派之一，还比不过这里吗？路人听了。也就作罢了。深夜，洛长青徘徊不定，睡得很不安稳。梦里仿佛又看见监斩官令箭一丢，刽子手,手手起刀落，爹娘瞬间身首异处，弥漫的血迹让他惊醒过来，背上已是层层冷汗。爹娘曾经无数次含泪要他与弟弟两人势必将家中这一门手艺发扬下去，可他那十年又听不懂。爹娘出事后，管家刘叔协同下人们带他姐弟二人逃亡。纵足够小心，却防不了自己人。亦有人心叵测的时候，还未到安顿地，尚在襁褓中的弟弟已在寻不到。他极力将自己从回忆的噩梦中拉出来，又想起刘叔临终前的话：弄丢弟弟后，刘叔为缓良心难安，收养了三个孤儿。去年临终前，将这三个孤儿托付给他。希望能在他手下学得一技之长。他与这三个孩子一同长大，须长几岁，原不必以师自居。然而刘叔坚持礼不可废，既要习家传手艺，定要他们拜他为师。他明白，刘叔不单单是想要他受教，还希望他能尽师长责任，照顾好这三个孩子。刘叔良善，前半生为他父母鞍前马后。后半生又为他肝脑涂地，他所托，骆长青没法不答应。只是这些往事交织在一起，叫他辗转反侧，再难以入睡。他思来想去，索性穿衣起身，打开床边柜子，小心翼翼端出个攒金的匣子，把几个少年照到一处。他当面打开匣子，里面的东西不多，一直穿花点翠步摇。一对滴珠白玉耳坠，一角似嵌金扣镯，把东西一一拿出来。他轻轻摆手，打散对面几人狐疑的目光。你们三个虽愿意称我一声师傅，但凡事不必听命于我，也不必陪我耗在此处。将来若有前程，自可各奔而去。这里面的都还值些钱，你们一人拿一样。要是哪一天紧着了，可以换钱救急。为师力薄，这是目前。唯一能为你们办到的，师傅，您这是要赶我们走吗？月兰绝不离去。他还未说完，月兰先打断了。他有些诧异的看着眼前人。月兰平日话不多，四次贸然接嘴，还是第一次见。但孟寻是惯爱接话的，他跟着道：“对啊，我们都是孤儿，受师傅家恩惠，何况如今正是困难之时，怎么能离开呢？”边说边拿胳膊肘碰着身边的人，陆凌，你说对不对？陆玲有些走神，含糊地应了声“是”，又理了理思绪，才继续道：“对呀、啊，对呀、啊，不能走，暂时不能走。”骆长青心中感动，深吸了口气，定定心，笑道：“我不是要赶你们走，只是提前告诉你们，你们的前途不必限制在我这里。”将来都可以自行选择，但我既为人师，还是要为你们做好打算的。首饰你们收着，莫跟我客气，也未必要你们现在就用了。话已至此，几人没再推脱，一人收了一样，气氛忽然有些沉重。孟寻大抵受不住这种氛围，他一腔热血的站起来：“师傅，你别担心，只要我们师徒几人在一起。”一定会挺过难关的。他还要表一番豪情壮志，旁边月兰一瓢冷水泼来。光说空话没有用，我们还是想想怎么办吧。要不要再做一批纸鸢？那一批都没卖出去。没卖出去，说明这儿的百姓不喜欢。我们应该变，而不是等。骆长青向他投去赞许的目光，孟寻瞥见，只好叹了口气。好吧。那我们明儿去采买材料。我记得来时看城外的男主长得很好，当时问过那竹子无主人，我们去取一些来就不用买了。行，我们明天一同去。月兰率先应下。师傅早点休息，有我，我们在呢。说罢，见师傅正盯着他，他话语一顿，紧张起来。我可是说错了什么？洛长青莞尔：“没有，你今日很健谈，为时才发现，我们儿长大了。”他的目光又在这三人身上扫过，悠然一叹：“你们都长大了。”他虽一直随刘叔一样，把他们当成孩子，但其实这三个少年哪里还是孩子？而对面三人使眼色，用表情交谈：“您自己也没多大，好吗？”虽心里如是说，却不敢真显露出来。又闲聊一番，各自散去。第二天清晨，几人便来到了城外茶寮。两旁的竹子长得茂盛，他们所需不多，却必须是竹节最中央的部分。太嫩不行，太老也不行。择取出来倒也不易。洛长青这些事情是做惯了的，比徒弟们更利索。好不容易找到一片掌势符合的，才刚下刀，却忽听一声厉叱，惊得他闪了腰，晃了一下就要栽倒。月兰连忙伸手一揽，及时阻了他倒地的趋势。他就着月兰的胳膊站稳，回头看见林边的路上站了数人，正是跟他们颇为相似，都举着柴刀，但气势就不大一样了。他们那神情不像是来砍竹子，更像是来砍人。事实上。他们的确动了砍人的心思。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。